0: Всем привет! В эфире очередной выпуск нашего необычного а, научно учебно познавательного подкаста «Толкучка». И с вами снова я, а, Елена Смирнова и…
1: И Дарья Мишина.
0: Всем привет,
1: доброе утро, добрый день, добрый вечер в зависимости от того, кто где и в какое время
0: нас слушает. Мы рады приветствовать вас на втором выпуске нашего подкаста. Сегодня с Дашей мы решили затронуть одну из, наверное, самых актуальных, ну уж точно насущных тем нашей современности, а именно тема миграции. Таш, ну что, где родился, там и пригодился?
1: Думаю, да. Мне кажется, очень часто мы слышим эту фразу, иногда звучит даже «предатель родины» или «ага, уехали» вот, вы продали страну, или наоборот, понаехали тут всякие. Поэтому мы сегодня с Леной решили разобраться, а все ли так однозначно, что такое вообще миграция, границы, откуда они взялись, и почему людям нужны визы, и кто визы вообще придумал, въездные, выездные визы. А также поговорим о том, что кто ограничивает нашу свободу передвижений есть ли она, да, свобода передвижения, которая нам э, гарантирована по правам человека. Ну и также в заключение мы поговорим про э, самоопределение и, и ту легализацию человека, когда он уже переехал. И считается ли он равным с теми людьми, которые родились в той или иной стране? Да ты думаешь, Лен, по этому поводу?
0: Вообще миграция как таковая, является отдельным разделом науки, да, то есть огромное количество лучших лубов и умов человечества задаются этим вопросом, что же вообще такое миграция? Давай, прежде чем мы начнем с тобой обсуждать эту непростую, довольно контроверсную и противоречивую тему, я думаю, давай мы с тобой, как всегда, определим, что это вообще такое и какие виды миграции есть. А, то есть, ну, в принципе, давай договоримся, что миграция не равно мигра. То есть ее можно разделять а, По направлению миграции То есть есть внутренняя миграция Это если передвижение человека а, Происходит Внутри а, определенной а, Географической территории То есть в определенной а, Внутри определенной страны а, Или области и так далее То есть не происходит пересечение а, Каких-то внешних а, Государственных границ То это тогда а, миграция внутренняя а, Например, из области кто-то поехал в москву работать и, и так далее есть а, миграция международная и в этот момент как раз таки а, происходит пересечение государственных границ тех самых злосчастных да? то есть это совершенно другая история то есть тут уже все намного сложнее тут мы а, место проживания или пребывания человека не равно его месту рождения а, по паспорту уже практически да а, второй вид миграции то есть можно разделять вообще а, эмиграцию, иммиграцию и вообще возвращение на родину как таковую. То есть в чем разница между эмиграцией и иммиграцией? То есть эмиграция – это мы, когда говорим, кто-то эм, выезжает, и иммиграция – это когда кто-то куда-то въезжает. Эм, все зависит от вектора, то есть либо это на выезд, либо на въезд. А возвращение на родину, например, здесь в международном сообществе есть такое понятие, то есть если, например, беженцы после завершения военного конфликта могут подать, например, заявление да, и вернуться к себе на родину, то этот процесс их возвращения на родину можно считать процессом миграции обратной. Миграцию можно разделять по продолжительности. То есть это может быть постоянная, То есть взял чемодан и уехал на ПМЖ. да, Есть миграция временная. То есть это если мы уехали на определенное какое-то количество времени либо в другую страну, либо в другой регион и так далее.
1: Например, учиться или поработать на ну, определенный да, какой-то промежуток времени.
0: Да, у этого процесса есть определенный срок действия. Получается, что кто-то в определенный момент выезжает, знает, что он уже вернет. Есть миграция сезонная, она, особенно, например, актуальна для сезонных рабочих, да, то есть они летом приезжают на сбор урожая. Зимой возвращаются обратно, как пример. Есть такое понятие, как маятниковая миграция. Это если, например, передвижение происходит с определенной периодичностью, то есть туда-обратно. Например, кто-то живет в Подмосковье, ездит в Москву работать то даже это движение является, по сути, своей миграцией. Можно сказать, что продолжительность вот этого маятника, она тоже может быть разной. То есть это может быть неделя, например, в одном месте, неделя в другом месте. Но если эти движения являются постоянно повторяющимися, то эта миграция является маятниковой. То есть, опять же таки, даже по продолжительности срока пребывания, Огромный спектр, да. Также надо отличать миграцию и по а, мотивации. То есть... Почему человек вообще уезжает? То есть причины могут быть а, социально-экономические, то есть это проблемы в своей собственной стране или в своем собственном регионе. Не может быть нет работы. В каких-то регионах а, вопрос идет о а, экзистенциальной, то есть, ну если есть, нет работы, то а, огромный уровень бедности и так далее. Все связаны с этими а, проблемами. Возможно быть это нет возможности получить образование или нет возможности. Пройти какое-то лечение и так далее То есть вот это все причины такие социально-экономические Либо
1: повысить да, свой, свой имеющийся статус То есть расценивание как
0: развитие Конечно же, то есть, например, нашел лучшую работу Причины могут быть также и политическими То есть, например, в том месте, где я живу Мои политические взгляды не совпадают с со взглядом в общем, большинства или, например, я не, не имею права их открыто выражать. То есть политические преследования тоже могут быть причиной Изменение места жительства, да? То же самое и религиозное преследование. То есть, если я исповедую какую-то религию, которая на определенной территории запрещена, то это тоже может быть причиной. Причины могут быть и банальные, абсолютно семейно-бытовые. Я с кем-то познакомился и поехал, поехала замуж или жениться. Например, у меня кто-то из семьи, там сестра, брат, троюродная тетя живет в другом месте, я поехал к ним жить. То есть, это тоже может быть. Актуальная, одна из самых актуальных проблем на данный момент, и которая является на самом деле причиной огромных потоков миграционных на данный момент, это экологическая. Например, воды нет питьевой больше. Это в огромном количестве африканских стран огромная проблема. А в связи с чем возрастают миграционные потоки? Ну или причина война где-то, то есть если бомбардировка, то понятно, что человек собирает чемоданы и уезжает. То есть, опять же таки, даже по причинам, почему человек едет, надо различать эм, различные формы миграции. Ну и опять же, один из основных элементов классификации – это по степени добровольности. То есть я могу либо самостоятельно, добровольно куда-то эм, поехать, на новое место жительства, учиться, работать, воссоединяться со своей семьей Но миграция есть еще и вынужденная. То есть если, например, как мы уже сказали, причины этому экология, военные действия или политическое преследование, то тут уже не стоит вопроса, добровольно-недобровольно человек уезжает. Да? То есть это вынужденное переселение. Ну и как крайняя форма, это, наверное, все-таки принудительное переселение, которое мы знаем истории в XX веке. Много случаев и примеров этому есть, особенно на территории бывшего СССР. Да? Мы знаем, как переселялись целые народы из одной территории в другую. То есть тут тоже о добровольности нет никакой речи. Так вот, как в этом разнообразии форм и проявлений вообще прийти к общему знаменателю, что такое миграция.
1: Мне кажется, что все эти классификации, как мы говорили с тобой и в первом выпуске, это э, помогает просто структурировать настолько большой поток информации и людей, чтобы был какой-то порядок. Поэтому э, здесь это все делится, как э, ты уже сказала, и по направлению, и по мотивации, и по степени добровольности. То есть, мне кажется, еще и каждый вот то, что ты назвала, можно еще разделить на подпункты, и в каждом из них э, будут примеры, и люди, да, и... И это показывает, что насколько большой пласт этой сферы, что каждая да, маленькая вот такая деталь, она непосредственно имеет значение и имеет вес и влияние свое.
0: Думаю, что все таки в данной ситуации, приводя все, все вот эти виды и подклассы эмиграции, приводя их все к общему знаменателю, мы приходим к одному выводу, что краеугольным элементом в данной ситуации является понятие границы. И здесь, честно говоря, у меня есть огромный вопрос. Кто, когда, зачем все эти границы придумал?
1: Нам всем кажется, что э, какое-то становление и географии и государств происходило, не знаю, ну, может быть, 200-300 лет назад, может быть, несколько веков назад. Но на самом деле э, нет. Все это до сих пор происходит, и более или менее как-то это все устаканилось 30 лет назад. И здесь же, вот когда определялись эти границы, нужно было как-то считать людей, приезжающих и выезжающих. И так появились некие документы. Сначала они были въездные и выездные, чтобы регистрировать людей, понимать, кто въезжает как. А, собственно, это были первые визы. Приняли очень большую популярность в Египте и Турции, собственно, для подсчета рабов. То есть это перевозили рабов, и нужно было посчитать, сколько вывезли, сколько доехали, кого не довезли,
0: и так далее. Ну вот мы все время говорим как бы, ну, вокруг до да ока о миграции, как о чем-то таком о новом понятии, да? Ну, послушай, если мы посмотрим вообще, в принципе, всю историю человечества, то homo sapiens, ну, как человек, да, разумный, он всю жизнь был в движении. То есть если О, мы да. зародились где-то в Африке, да? Мы знаем, есть абсолютно достоверные как бы, источники, указывающие на то, что там сколько-то там десятков тысяч лет человек а, собрался и пошел из Африки искать угу. новые места жительства, новые значит, источники пропитания и так далее. Интересно мне показалось тот факт, что в течение одной продолжительности жизни а, они продвигались где-то ну, порядка на 50 километров. И вот так они, значит, за... Несколько тысяч лет покорили всю землю. Человек, в принципе, мигрировал из Африки, где он родился, и зародилась жизнь. Мигрировал э, на все континенты, известные нам э, сейчас. То есть, понимаешь, миграция – это что-то не новое. Если мы посмотрим на э, древний мир, э, время Римской империи, то миграция была одним из основополагающих элементов этой империи. Если мы посмотрим на последние 300-400-500 лет, ну посмотри, открытие Америки, какая была массовая миграция из Европы э, в Америку. То есть просто-напросто э, завоевали весь э, континент. Миграция в то же время была абсолютно принудительная, потому что из Африки порядка 12 миллионов человек в роли рабов были вывезены и привезены в Америку. То есть получается, что миграция как таковая и глобальные переселения не являются чем-то абсолютно новым. Но сейчас почему-то, когда кто-то переезжает с одного места на другое, я сейчас абсолютно не беру судить на себя причины и мотивы да, как более важные и менее важные, Любой мотив имеет место быть. Так вот, переезжая куда-то, сейчас вдруг возникает нарратив, что это является каким-то отрицательным моментом. То есть, понимаешь, миграция воспринимается, ну, посмотри любую газету, сейчас европейскую, что миграция — это угроза. Угроза Нашей независимости, нашей культуре, нашей экономике, нашей и так, далее, и так далее, так вот, в следующем разделе я хотела бы обсудить с тобой такой факт, как свободу передвижения: так как мы говорим о свободе передвижения, то сюда же можно отнести
1: и тобой упомянутые насильствен... насильственные миграции, если можно так сказать. Потому что, так или иначе, как Россия осваивала северные территории, мы знаем. Это непосредственно нужно было туда
0: отправлять людей. То есть мы, когда говорим о освоении Сибири, да, мы подразумеваем, что эта территория была вообще как-то освоенная, Да-да, да, и там жили бы... э,
1: странные чукчи, не владеющие никаким языком, никакой грамотой. Их нужно было обязательно чему-то научить и, и показать, как вообще жить, жить нужно.
0: Ну так ты понимаешь, что это э, тот же самый нарратив при освоении Африки, при открытии... Мне так нравится... Когда открывает Америку, как будто бы кто-то ее до этого закрыл, или как будто бы там просто жизни никакой до этого не было, ничего не происходило, это открытие Австралии, да, то есть мы куда-то приехали, и мы там что-то открыли, и мы начинаем это осваивать.
1: Мне кажется, просто сценарий один и тот же. Просто он либо на региональной платформе происходит, либо на международной. А по сути, методы действия сценарий известен.
0: Так вот, если мы говорим о том, что переселение вынуждены принудительные, добровольные, были всегда. Мне тоже понравился один интересный факт. А ты знаешь, что вообще первая волна эмиграции в Америку, она проходила абсолютно без каких бы то ни было ограничений. Самая большая группа, немцы, они, да, где-то вот середина 19 века, они, было очень несколько таких волн иммиграции в сторону Америки, когда бесплатно, ну, не бесплатно, а практически бесплатно за какую-то там мизерную сумму всем желающим раздавали земли. То же самое вторая по величине группа — это англичане, да? То есть из Великобритании был огромный поток мигрантов. Ограничений на въезд в страну вообще никаких не было. Абсолютно. То есть принимали всех. Интересно, я слышала, что только, по-моему, в 20 веке они начали каким-то образом регламентировать а, въезд. Именно со стороны Нью-Йорка да, после... появился первый... Да, когда это было? Помоги мне.
1: После Первой мировой войны вообще, в принципе, весь мир стал... Стал внедрять систему визового режима и контроля своих границ вот так вот прям серьезно как мы к этому привыкли чуть ли не, да, с, с паспортными контролями. Это после, после Первой мировой войны, когда естественным образом э, люди искали место поспокойнее, по потише и, и бежали. Ну да, от... в
0: принципе. И вот этот поток, он, они начали уже как бы селектировать. А кто нам нужен, а кто нам не нужен? Я считаю, что вот, это, вот этот вопрос... Эм нужен этот нам мигрант или не нужен он в принципе является до сих пор основной эм, так скажем меркой по которой оценивают вообще э, дать человеку визу визную или не дать вот.
1: Да, нужен нам человек, Те же, не же нужен. самые балловые системы Канады и Австралии. То есть эти те самые баллы, которые человек набирает. И эти баллы установлены, да, грубо говоря, подкручены на тот момент ну, то есть на необходимый им уровень, э, и уровень мигранта. То есть этот человек должен быть там с высшим образованием, с тем-то, 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 ну, то есть набор критерий, которые непосредственно, то есть под запрос. Кстати, более того, мне очень понравился факт, что после Второй мировой войны э, Австралия поняла, что им необходимо население, они стали развивать свою миграционную политику, и они э, приехали, и у них было понятие такое, как э, «beautiful balts». То есть они набрали самых умных и красивых прибалтов
0: и пригласили их э, в Австралию. Улучшать генофонд? Да. Не, ну, в принципе, послушай, ну, после Первой мировой войны и, в принципе, все 30-е и 40-е, это просто расцвет ойгеники. Мы знаем, что это, в принципе, была такая идея о том, что все люди неравны, и ни о какой равности вообще речи даже быть и не может. То есть это когда пытались там выделить, кто же получше, кто же не получше. Слушай, а я вернусь к баранам Америки все таки Потому что я считаю, что это один из самых интересных примеров. Когда они, значит, запретили какой-то части мигрантов въезжать, ну, потому что у них там были проблемы. Например, одним из... Критериев, по которым могли не пустить страну, это было либо психическое расстройство, либо это был какой-то физический недостаток. То есть я сейчас это все говорю в кавычках терминами тех, кто устанавливал эти критерии. То есть люди с какими-то ограниченными возможностями и способностями не могли въехать в страну. И опять же таки, селекция шла и по цвету кожи и так далее. Ну, вообще, в принципе, цвет кожи, тут, тут и этнические различия, тут вообще просто в Америке так интересно: Америка постулирует себя как страна иммигрантов, да, и что их культура является, вообще зиждется да, на а, разнообразии и а, свободе, и а, да, что она осознана людьми, которые Стремятся к лучшему, стремились в свое время к, общему, к лучшему будущему. Но в какой-то момент они как бы решили, что другие мигранты, которые в данный момент стремятся к лучшему будущему, они угрожают той самой культуре мигрантов, которые когда-то въехали в страну и которые mm -hmm. когда-то стремились к лучшему
1: А знаешь, мне очень понравилась фраза «Мы говорит, думали, что приедут мигранты, а приехали люди». И это настолько глубокая фраза, потому что в идеале, да, можно сказать, на правительственном на миграционном уровне, они считали, что вот приедут эти мигранты, и они научатся у вот этой цивилизованной э, общности и общественности всему тому, что необходимо. Но на самом деле это какие-то идеальные правила, которые так или иначе хотят, чтобы этим, этим следовало, хотя те же самые люди, которые проживают в этой стране, граждане или, э, или родившиеся в этой стране, то они сами-то этих правил либо не знают, либо не следуют. А во-вторых, все эти люди, которые приезжают, они приезжают также со своей культурой. И здесь мы также можем сказать, что в, в нашей, в российской э, действительности мы, мы имеем э, такие привычки и в еде, шашлык, например, да, или тот же самый борщ, спорное блюдо,
0: откуда же оно? Пошло? Я тебе больше скажу, пельмени, пельмени это китайское изобретение. Да? Я вообще согласна с тобой на сто процентов, что я все пытаюсь понять, какой, какой образ, да, лежит легла в основу вот этого понимания всей этой баловой системы, понятия интеграции и так далее. И я все-таки Буду настаивать на том, что это система неравенства. Это, это всегда исходится из того, что один народ лучше другого. Ты понимаешь? Ну, ты даже сравни. Берем Россию как пример. да. Все зависит, откуда мигрант приехал. То есть приезжаешь ты с Европы, с Америки и так далее, это одно. Но приезжаешь ты из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и так далее, это совсем другое.
1: Ну, знаешь, тут мне кажется, в России очень интересная, даже во-первых, интересная миграционная политика, потому что мне кажется, все-таки для России это что-то новое, и в то же самое время интересная отношение людей к этому. То есть, с одной стороны, как ты говоришь, да, они приехали из Европы, а если это ты, человек русскоговорящий, да, который там по тем или иным причинам, которые мы упомянули с тобой в первой части, э, но ты из Европы, ты приехал в Россию, не знаю, по делам, в командировку или еще что-то, и к тебе отношение, то, что ты предатель, то есть к тебе очень странное отношение происходит. Но опять же, понимаешь, все идет, ведь мне кажется, что так или иначе, да, решает у нас правительство э, в любом государстве э, на на этой прекрасной планете. Но изначально, если народ, это как с телевизором, то есть если люди не будут потреблять э, этот контент, то этого контента не будет. И если народ у нас так к этому относится, или к... Хватает тот самый крючок СМИ, в которых э, идут негативные отношения к мигрантам, или еще что-то, они подогревают, а люди-то на это клюют. И вот я еще хотела продолжить э, в плане того, что вот откуда приехал, да, если это из бывших э, со -э, союзных республик приехали люди, то тут у нас либо черное, либо белое, либо ты э, понаехал, очень странный товарищ, э, либо ты, либо у нас любовь к тебе потрясающий, ты стал другом, братом и в, вхож в семью. Если люди будут относиться мягче к тому, что откуда ты приехал, и не важно, откуда ты приехал, что это не будет каким-то критерием, как и серии «встречают по одежке, понимаешь? Встречают по вопросу «откуда ты? Ага, вот я от, от, оттуда-то, я из Туркменистана или я из Таджикистана». Все, понимаешь, клеймо от, от этого. Потом этому человеку нужно что-то такие условия, такие усилия приложить, чтобы и доказать, и самому себе, да, либо вообще, как бы, вырасти в глазах, не знаю, работодателя того же самого, или, не знаю, ту же самую квартиру снять, почему, почему вот этот вот, ну, мне кажется, это просто дискриминация. Нет, ну, то, что это дискриминация,
0: оголтелый расизм, просто, в России существует оголтелый расизм, это надо просто признать, просто признать, Ну, и... знаешь,
1: в Австрии он тоже существует.
0: Абсолютно, я, не, я никто не спорит то есть а, агалте... мы, мы живем в мире оголтелого расизма дискриминации полицейского произвола когда мы видим как к людям а, приезжим в московском метро докапываются просто докапываются то это абсолютно а, а, становится очевидным то есть любой человек у которого есть глаза а, не может не видеть что в россии а, ситуация с расизмом абсолю... И нетерпимостью с ксенофобией абсолютно а, вопиющая.
1: Однажды мы ехали в Италию с подругой, и у меня виза была на переоформлении. То есть это то, 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 то время, когда ты 2-3 недели, ты не имеешь права куда-то выезжать, то есть ты должен оставаться здесь, пока, твои, пока тебе придет новая карточка. И в этот момент так сложилось, был март, в общем, потрясающая погода, и мы поехали в Италию. И я очень переживала пересекать границу, то есть, ну, как бы там, смотря на кого попадешь. И во всем поезде сидел один парень. Я не... ну, то есть вот он э, внешне отличался, я не помню, то ли он был темнокожий, то ли он был из, э, из Средней Азии, в общем, отличался от, от, европейс... от европейского типа внешности. И к нему единственному подошли проверить документы. Ни у кого больше документы не проверяли. То есть, с одной стороны, мне повезло, а с другой стороны, получается, что мне повезло родиться с такими глазами, носом и ртом. И формы черепа?
0: Ну вот мы говорим о том, что существует оголтелая дискриминация. Мы говорим о том, что у нас есть нетерпимость э, к мигрантам. Мы говорим о том, что в то же время, что миграция существовала всегда и везде. А мы говорим о том, что существуют сейчас э, искусственно созданные абсолютно какие-то политические конструкции, как границы, которые препятствуют нашей свободе передвижения. А, давай с тобой проведем один мысленный эксперимент. Марвин живет себе, не тужит. Марвин а занимается сельским хозяйством. В какой-то момент а, наступает засуха, весь его поле, значит, и вся его урожай погибает. И он понимает, что ну, с голоду помрет, что же делать? А, в этот момент, но ну, он решает, что ну, на оставшиеся деньги, наверное, пойдет на рынок и купит себе что-то покушать. И вот он пошел на рынок. В это время Сэм а, живет где-то рядом с рынком, или вообще, в принципе, находится на рынке, и решает, что он хочет воспрепятствовать Марвину прийти на этот рынок. Почему? Ну, причины разные могут быть. Да, у него, ну, в общем, пошел и поставил забор, через который Марвин, ну, не может а, перешагнуть, обойти, пройти, просечь. В общем, поставил ему ну, на пути преграду. Ну, Марвин потужил потушил, развернулся и а, пошел обратно, и дома умер с голоду. Вопрос. Есть ли какое бы то ни было этическое оправдание тому, что сделал Сэм? Мне кажется, этического, конечно, нет.
1: Но если посмотреть с глазами политиков и принимать... Нет-нет-нет, подожди,
0: нет-нет, то... нет, подожди, подожди, подожди. Мы
1: сейчас остаемся в мысленном эксперименте. Нет, ну, конечно, очевидный ответ – нет. То есть, как этот человек решил, да, решил жизнь?
0: Повинен ли Сэм в смерти Марвина?
1: Ну, он же воспрепятствовал, значит, его вина есть?
0: Ну, значит, есть его вина. Так вот, если мы сейчас этот мысленный эксперимент экстраполируем, то это то, что происходит на границах, где не пускают людей, которые устремляются в какую-то страну, говори, на рынок, да, чтобы не умереть с голоду в том месте, где они сейчас проживают.
1: Да, причем все это подается под соусом, что много. Вас очень много, у нас маленькая страна, или у нас не хватит на всех вас денег, или еще что-то. То есть они как будто защищаются от кого-то, от какого-то вот этого наплыва. А между прочим, того самого наплыва-то очень маленький процент, потому что всего вообще миграции это 3,5-5% из всего передвижения вообще, ну, то есть из всего населения, 3,5%. И из этих вот, из этого очень узкого, э, из этого очень маленькой цифры, еще меньше э, процент это тех, кто просит убежища. А все остальные, это все экономические мигранты, которые, да, не просят, не стучат, они сами туда поехали, да, там добиваются или еще что-то. То есть такие самостоятельные. То есть тем, тем самым э, те, кому нужно поесть, как из этого эксперимента,
0: дверь закрыта. Знаешь, что самое-то интересное? Что дверь-то закрыта как раз-таки перед самыми нуждающимися. у Те, у кого вот есть возможность, просто, они, да, вот, да. они тебя способ тебя найдут. Говорю. Мы просто с тобой какими-то такими семимильными шагами, точнее, потихонечку подходим к одной теме, а точнее, к одному вопросу, а именно к идее открытых границ. И вообще, в принципе, я хотела бы тут э, разобрать этот вопрос с разных сторон, потому что мнения, конечно же, расходятся, и аргументы за и против мира с открытыми границами э, есть множество. Э, в принципе, что сейчас приводится как аргумент э, против, да? то есть в чем видится угроза, Угроза видится, с одной стороны, в плане, ну, например, культурная, да, то есть если мы откроем границу, сможет ли сохраниться наша культура, нашу культуру уничтожат. Второй аргумент, это, наверное, все таки относится к политической системе, то есть, ну, мы тут голосовали, мы тут выбирали, и общем, мы тут, значит, устроили себе демократию, мы вообще тут демос, мы народ, мы граждане, а... Все остальные, ну, это как бы угроза нашему, может быть, даже какому-то демократическому образу жизни и устройству. И третий аргумент, это, Работа. конечно же, экономический. Да, экономический аргумент, то, что если сейчас сюда приедут много мигрантов, то мы добившиеся вот такой вот социальной вот значит, системы, да, каких-то финтифлюшек, у нас тут вот экономика лучше развивается, то они приедут, и они будут как бы пожинать плоды. И знаешь, я читала несколько научных работ как раз-таки по поводу обсуждения этих аргументов. И на самом деле аргументов, которые расшибают вот эти три аргумента просто в, прух, в пух и прах огромное количество, но на самом да, деле я, я, я бы привела один, который мне кажется самым релевантным и который мне кажется, наверное, самым таким а, основополагающим. А, куда едут? Едут в те страны, у которых раньше были колонии. Откуда едут? Из бывших, из бывших колоний, и это чаще, и это чаще всего чаще всего а, является правдой, а, потому что у, между этими странами существует не существует языковых барьеров, а существуют какие-то уже устоявшиеся а, взаимоотношения. А, чаще всего людям понятен не только язык, но и вообще образ жизни и культура этих людей. То есть, я тут туда. Поток сейчас идет, например, из Африки в Европу, хотя на самом деле его можно очень сильно релятивировать, и он не очень большой, но есть поток, о котором и много они говорят. Они уже
1: закрылись.
0: Да, но вопрос о том, что а кто же, кто, кто же едет из Африки, да, то есть тут давайте не забывать про наше колониальное прошлое европейское, да, и давайте не забывать про наше неоколониальное настоящее европейское, когда реально созданы инструменты финансовые э, созданные инструменты, экономические созданные инструменты, различнейшие торговые для того, э, чтобы экономика не развивалась, потому что нам это невыгодно, иначе мы не сможем жить так хорошо, как мы сейчас живем. И в то же время, то есть мы, я говорю осознанно мы, да, потому что я проживаю, например, на территории Астрии, э, мы грабя и, раз, и, и разрушая территории и экономики этих стран и выстраивая нашу экономику, европейскую экономику, на, именно за счет того, что мы разрушаем страны там и экономику там, в этот момент закрывать наши границы и говорить, что это представляет угрозу нашей экономике, если приедут они, я считаю, это просто... Циничным. Вот так, наверное, я бы сказала.
1: Абсолютно, когда мы все слышим э, фразу, какой стал Париж в последнее время. О боже мой, он стал таким черным. А что вы хотите, вопрос? Приехали туда те же самые люди, э, те же самые французы. Просто они проживали э, в Африке. Это те же самые арабы, которые жили из французской колонии. Почему? Они в свое время, не так давно, они были, они именовались Францией, да, французской колонией, это те же самые граждане. Почему они не имеют права перемещаться внутри своего же государства?
0: Ну, потому что понятие граждан, обладающих определенным набором прав, он намного уже того, что люди проживают на, на, на одной и той же самой территории. Тут я хотела бы провести с тобой еще один мысленный эксперимент, и ссылку на него я обязательно дам а, в описании к нашему выпуску. А, еще один мысленный эксперимент. Скажи мне, ты бы могла м, воспринять как норму, если бы на работу кого бы то ни было, бы не брали, только исходя из а, цвета кожи?
1: Конечно, нет.
0: Ты могла бы воспринять это как норму, если кого-то на работу бы не брали только исходя из а, его пола или гендера? Нет? Ты могла бы воспринять а, нормой, а, что кого-то бы брали или не брали бы на работу только исходя из его физических возможностей, то есть человек там, с определенными, с ограниченными возможностями, ты бы могла... Нет. Могла бы ты э, сказать, что это нормально, если бы кого-то бы не брали на работу, если у него определенная сексуальная ориентация? Нет. Вот. Но почему это является политической нормой да. не брать кого-то на работу, если он гражданин или не гражданин, если он э, почему у нас идет сегрегация, абсолютная направленная сегрегация на основании определенного конкретного признака?
1: Да как, например, на обложке российского паспорта орел двухглавый, а на обложке австрийского паспорта одна голова. Я всегда шучу, что вот проблема, собственно, в том, что вот здесь вот он даже почти одинакового цвета, эти два паспорта между собой. Я говорю, проблема только вот в этой, во второй голове. Ты упомянула один из э, трех причин, почему мы против миграции, в том числе голосование. Вот мы тут наголосовали, у нас демократия прекрасная. А вопрос: почему человек, который проживает в Австрии на протяжении 5-10 лет и не является гражданом по тем или иным причинам? Например, чтобы получить гражданство в Австрии, ты должен отказаться от российского гражданства. Почему? Это, то есть, отдельный вопрос. Почему я обязана отказываться от своего российского гражданства, потому что я по тем или иным причинам живу в Австрии? Это тоже большой вопрос. Например, я решила не отказываться от, от российского гражданства и я не имею права выбирать то, что происходит в той стране, в которой я живу. Но почему -то Не, ну зато ты можешь в России право... голосовать. Да-да-да, понимаешь, Но у меня есть право э, пойти в консульство, в посольство Российской Федерации, где бы я ни был и где бы я ни проживал, и проголосовать за, -за тех политиков, которые сейчас э, работают да, в, -э, в России.
0: Есть, Послушай, это? э э этот вопрос на самом деле очень философский. Что является политическим сообществом? Да? То есть к какому политическому сообществу я отношусь? И вот этот критерий, конечно же, э является паспорт, то есть гражданство. Но опять же таки, кто может быть гражданином, рамки включения или исключения да, из этого понятия, они тоже очень подвижны. То есть изначально то есть, это были только мужчины определенного возраста, Женщины объявили право быть гражданами намного позже мужчин. Если мы говорим сейчас про Америку, так там тоже, простите, пожалуйста, не все имели быть гражданами, рабы же не были гражданами, правильно? да? А, ну, сегрегационные законы существовали еще до 60-х годов. Есть, тут такая штука, что кто является гражданином, это вопрос такой... Меняем. Мне
1: кажется, во время карантина сейчас э, я очень много слышу мнений, и суждений и вообще мыслей у людей возникли, а нужен
0: ли нам институт государства. И функциональность государства, она в чем? Ну нет, подожди, тут это уж совсем для меня <реку> революционная идея. Нет, я не против государства как такового, понимаешь? Потому что оно обеспечивает нам а, социальную систему. Если обеспечить, а, давай, 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 так, давай так, оно должно бы, было бы, его функционал заключался бы в том, чтобы вот. обеспечивать у нас а, социальные прошу, системы и так далее. Так далее. То есть функций много. Я возвращаюсь все равно к своим баранам по поводу свободы передвижения, да, и по поводу открытых границ. Существуют абсолютно обоснованные научные исследования, доказывающие, что если в гипотетическом мире, да, где происходит открытие границ, и не только товары и услуги могут беспрепятственно пересекать эти границы, может быть, вопрос-то, что, что не может пересекать границы? Товары-то могут пересекать границы, да, услуги там могут. А вот информации опять же такие, а вот люди не могут. Так вот, а в гипотетическом мире, открывая границы, где люди могут беспрепятственно передвигаться и жить в том месте, где им хочется, и работать в том месте, где им хочется,
1: экономика страны улучшается
0: и возрастает. Я считаю интересным просто хотя бы подумать об этом не как о неизбежной данности, а как одном из вариантов как мы можем жить
1: Переезжая в другую страну, ты, об, ты обнуляешься да, — модное слово, потому что у тебя все заново. Конечно, сам процесс э, миграции он очень сложный, особенно в самом начале. Но у всех, да, конечно, история э, разная и исходные данные другие, и то, как складывается человеческая судьба, они тоже э, тоже разные. Но э, сам факт того, что ты э, начать жизнь с чистого листа. Да, и самому также определять, как ты хочешь. То есть это действительно шанс. И тут неважно, из какой страны и в какую страну человек приехал.
0: И все это с тобой происходит. И все это происходит с миллионами других людей, которые э, меняют место жительства. По одной простой причине. Мы живем в мире глобализации, когда идеи, культура, э, мы нашу идею, мы нашу западную культуру распространяем в каждый уголок этого мира. И считаем ее доминирующей, и считаем ее лучше всего другого. В тот момент, когда приезжают люди, которые выросли и живут, и думают в другой культуре, мы это видим как угрозу, а не как потенциал и шанс чему-то у этого человека научиться. Так вот, мне кажется, вся, вся весь наш разговор сводится к тому, что мы все еще живем а, в понятии неравенства. Если раньше это был расизм, то сейчас это культурализм есть такое выражение да, практически. То есть мы дискриминируем людей по принципу того, к какой культуре они относятся. И второй элемент, в данном понимании, в понимании миграции и переездов каких-то, да, мы все еще живем в феодальном обществе. Эта мысль такая, знаешь, я вот здесь родился, поэтому у меня немножечко больше прав, чем у другого. Угу. И это, знаешь, это такое право по месту или право по ситуации твоего рождения, оно мне очень напоминает, знаешь, такие какие-то дворянские сословия вот я родился в правильной семье, и поэтому у меня немножечко больше прав, чем у крепостного, который родился в неправильной семье. Ну, сам виноват, не надо было рождаться в неправильной семье. И не дай Боже, сейчас мы отменим крепостное право, что же станет с нашими правами, да, то есть если мы сейчас кому-то больше прав дадим, это станет с нашими правами меньше, понимаешь, то есть мы, как дворяне, можем права потерять. И тут же та же самая логика в моем понимании, то есть если мы, как граждане, да, сейчас дадим права не граждан, <смех> то не дай боже, мы потеряем наши права.
1: А в то же самое время, ее мое в, в современном обществе зачем вот эти вот те же самые рабочие места? Да, я согласна, но в современном обществе дать людям возможность, и они сами будут открывать бизнес, это будет их шанс, и будет шанс открыть что-то новое. Кстати, один из аргументов э, мигранции в позитивном смысле — это то, что люди приезжают с новыми идеями, с новыми мыслями, они видят чуть-чуть под другим углом, и они привносят это в, в, в ту страну, в которую, в то общество, в которое они приезжают. Это ли не круто?
0: По поводу работы, еще один мысленный эксперимент, на который я обязательно ссылку дам. Значит, я иду на собеседование. И в какой-то момент я узнаю, ну не знаю, там я хочу там получать там, 10 долларов за мою работу. В какой-то момент я узнаю, что, не знаю, там, пусть тоже будет цен, да. Его тоже пригласили на это же собеседование. Но я узнаю из внутренних источников, что Сэм-то вообще-то в принципе готов делать эту работу за 5 евро. И в этот момент я принимаю решение не пускать Сэма на это собеседование. То есть я каким-то образом, не знаю, колеса ему проколол, грубо говоря, да, и не пускаю его на это собеседование. Потому что если он пойдет, то я не получу это место. А если я хочу, чтобы у меня был шанс, мне надо будет сократить как бы тот уровень зарплаты, который я хотела бы, да, то есть, как я считаю. Так вот, имею ли я право не пускать СМ на это собеседование?
1: Оба человека, даже если там будет три-четыре, они имеют право подавать, на, подавать на, эту, на эту вакансию. И уже работодатель будет определять, кто, кто ему и по каким критериям он берет того или иного человека. Тебя
0: есть ли лицо. у меня больше прав на это место, чем у Сэма? Нет.
1: Нет, ну, абсолютно так,
0: нет. А почему? Экстраполируя эту ситуацию, да? то есть ну, это такая мысленный эксперимент, для упрощенный мысленный эксперимент для демонстрации того как мы исключаем из рынка труда определенные слои населения только потому, что мы говорим, что ну, они же готовы работать за меньшую стоимость. Ну, это ж не... Нам угрожает. Да, наверное, в конце уровень зарплат был бы чуть пониже, но возросло бы количество людей, которые способны тратить деньги в одном и том же государстве и покупать какие-то финтифлюшки по закону экономики а, снизились бы цены. То есть если бы это происходило одновременно во всех странах, понимаешь? То есть вот в этих моделях, как раз-таки основанных на допущении абсолютно открытых границ, а, происходит именно это.
1: У Всех есть шанс. Мне нравится, как, например, та же самая сейчас политика США. Окей. Okay. Конкретный пример. Грин-карта. Лотерея грин-карты. В чем ее смысл? В том, что человек получает этот шанс. Он идет, он приезжает туда с этой визой, и дальше зависит все от него. Его никто не ограничивает, в то есть его никто не заставляет там или где-то работать. Он приезжает с этой, с этой визой, если он платит налог, он потом через год приходит и продлевается. То есть у него есть шанс, и потом все зависит от него, сможет он или не сможет. Не
0: согласна, потому что вопрос... В корне структурной. Я говорю о возможностях, а предоставить... теоретических, но они не равны. потому что на рынке труда местное образование котируется выше, чем не местное. Университеты, где учатся только белые студенты, котируются выше, чем где не учатся только белые студенты.
1: Да, но это вопрос уже в системе, я поэтому и сказала, что возьмем конкретный пример именно непосредственно с грин-картой, как в предоставлении возможности.
0: я так как раз-таки говорю о том, что если бы вообще, в принципе, границы были бы открыты, да, то тогда было бы намного проще создать более равные условия.
1: Более того, на примере Евросоюза, Евросоюз, это же тоже своего рода эксперимент. Эксперимент на открытие границ. И до недавнего времени, до недавнего времени, все было относительно открыто. Но, но мне кажется, что страны все-таки закрываются. Не нравится им политика открытых границ.
0: Давай подведем итоги. Первое, миграция, что это такое? То есть пересечение каких-то условных границ, да? Есть существуют огромные виды миграции там по направлению, по продолжительности, по мотивации, по степени добровольности и так далее. Миграция вообще штука разнообразная, но в чем-то она одинаковая. Мы пересекаем какие-то границы. Границы это условность политическая, которая проецируется в нашу реальную жизнь и в наш реальный мир.
1: Виза — это документы возможность, способ
0: контроля. И это <м clapping> также LCG. один из критериев euh, инклюзии или эксклюзии какой-то группы людей. Мы говорим о том, что миграция была, есть и будет. Мы говорим о том, что весь мир вообще зародился, и все наши культуры зародились через процесс миграции и переселения народов и что миграция является одним из самых естественных процессов, просто одним из самых естественных человеческих процессов. Мы никуда от него не денемся. Вопрос, как нам с этим быть? Мы пришли к выводу, что границы визы, может быть, и были в какой-то форме уже долгое время, но все таки большая часть границ, в том виде, в котором она существует, это довольно новые границы, не больше 200 лет. И то препятствие миграционным потокам, которые есть сейчас, это тоже нечто новое. Мы говорим о том, что миграция происходит там, где есть... А перепад условий жизни. И когда уже люди все-таки заезжают, мы говорим о том, что они не становятся гражданами. То есть то гражданство ⁇ это определенный такой барьер, который отделяет именно мигранта от гражданина, имеющего право голоса.
1: Я бы хотела сказать, что, собственно, зачем мы делаем эти подкасты, это чтобы люди смотрели на те или иные вещи или происходящие события под другим углом. И поэтому здесь вот та самая фраза, где родился, там пригодился, понаехали. Просто посмотрите на это с другой стороны. Да? То есть не, не доверяйте всему тому, что м -м, показывают по телевизору. Проверяйте все то, что мы говорим э, с Леной здесь, потому что каждый видит это все по-своему. И, конечно, факт остается фактом того, что миграция, она есть, главное, она была. Я думаю, что она будет. Какой она будет, мы увидим с вами в ближайшие, мне кажется, лет уже пять, как она изменится, особенно в сложившихся последствиях да, и в новом мире. Дойдем ли мы до понимания открытых границ, или же все-таки та старая система контроля, сдерживания людей в рамках каких-то определенных границ, или же можем также с открытыми глазами посмотреть и на свободу передвижений? Почему нам кто-то вообще ограничивает нас в переезде? Почему такие сложности создаются в процессе миграции, в процессе дальнейшего проживания, да, или в той или иной стране?
0: Да, и и решайте, потому что решать нам, в каком мире нам жить завтра. Или хотим ли мы жить без границ совсем. Спасибо, что провели это время с нами. Как всегда, мы слышимся с вами через две недели в следующем выпуске. Подписывайтесь на нас, оставляйте ваши комментарии. Если у вас вам эта тема показалась интересной, мы будем очень рады с вами побеседовать. Пожалуйста, пишите, что вы думаете по поводу того, что мы все сегодня наговорили, что вы думаете по поводу миграции открытых границ. Нам будет очень интересно с вами побеседовать. Подписывайтесь на нас Вы найдете нас на iTunes В Spotify Я не знаю, где вы там еще ваши подкасты слушаете В общем, включая Яндекс Яндекс.Мьюзик Мы есть везде Да, найти нас очень просто Подкаст Толкучка, такого имени нету больше ни у кого С вами была Лена
1: И Даша Услышимся Всем
0: пока